0: Algunos ya saben estamos realizando una serie que hemos titulado la biblia en su contexto y hemos estado estudiando diferentes pasajes bíblicos que muchos han malinterpretado precisamente porque no tienen en cuenta el contexto en el que el pasaje fue escrito Hoy vamos a estar finalizando esta serie, hoy va a ser el sermón número 21. Si usted se perdió alguno de los sermones que hemos estado dando aquí los días martes, yo le animo en nuestro canal de YouTube y en el canal también de Facebook puede encontrar estas enseñanzas bíblicas para que todos podamos crecer y aprender cómo estudiar apropiadamente la palabra de Dios en su debido contexto entonces como les decía hoy vamos a concluir la serie espero de verdad que, que haya sido una serie de bendición para sus vidas tanto como lo ha sido para mí el enseñarla entonces hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico que muchos han utilizado para decir que lo que nosotros estamos haciendo aquí cada martes es incorrecto hay un pasaje que la palabra de Dios nos muestra en primera de corintios capítulo 8 y que muchos han usado para decir que no se debe estudiar mucho la Biblia, porque es que los que estudian mucho la Biblia se van a inflar y se van a llenar de orgullo. La frase que muchos han utilizado y que han sacado de su contexto es la frase de que el conocimiento envanece el conocimiento envanece, vamos a leerlo en 1 de Corintios 8.1 y comenzamos el estudio con oración Dice ahí 1 de Corintios capítulo 8 versículo 1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece pero el amor edifica, vamos a orar Padre, queremos pedirte Señor de tu dirección en este estudio bíblico, queremos que tu Espíritu Santo Señor sea ayudándonos, sea redarguyéndonos, Señor si hay cosas en nuestra vida que no, que no están bien Señor, que sea tu palabra siendo esa luz Señor en medio de nuestras tinieblas y permitiéndonos Señor poder abrazar tu Evangelio y poder llenarnos de ti Señor, oramos para que tú Seas glorificado en este estudio bíblico, Señor, que no sea yo un estorbo para que tu palabra pueda llegar con claridad a mis hermanos en esta noche. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces... Como hemos venido hablando para poder estudiar un pasaje bíblico y no sacarlo de su contexto lo primero que hay que analizar es cuál es el contexto inmediato de qué está hablando ese pasaje en particular y es curioso porque si miramos 1 de Corintios 8 versículo 1 podemos leer ahí el capítulo completo vamos a leer hasta el versículo 9 para ver de qué está hablando el apóstol Pablo y analizar si la enseñanza real del pasaje es que estudiar mucho la Biblia nos va a envanecer o a llenar de orgullo. Primera de Corintios capítulo 8 en el versículo 1 dice En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo... Aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre el cual, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios Pues ni porque comamos seremos más Ni porque no comamos seremos menos Pero mirad que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles Entonces hermanos aquí vemos que el apóstol Pablo Está tratando un asunto puntual De hecho en el mismo versículo 1 Dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos o sea, cuando ahí dice que el conocimiento envanece, está hablando de algo específico. No está hablando del estudio general de las Escrituras. Y eso es importante aclararlo. Nosotros vemos en primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1 que el apóstol Pablo dice que él también tiene conocimiento. Entonces, si nosotros decimos que el conocimiento en sí mismo envanece, también tendríamos que decir que el apóstol Pablo estaba envanecido. Porque Primera de Corintios 8.1 dice sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea el apóstol Pablo se está incluyendo y si el apóstol Pablo está hablando envanecido no puede tampoco estar hablando inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no inspira envanecimiento o jactancia, entonces el versículo 1 solamente nos está aclarando que no se trata del estudio general de las escrituras Se trata de algo puntual que el apóstol Pablo está tratando y es el tema de lo sacrificado a los ídolos También en primera de Corintios 8 en el versículo 4 vemos que él muestra que él también tiene el conocimiento Del que está hablando ahí en primera de Corintios 8.1. dice el versículo 4 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, o sea, él también tenía ese conocimiento, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, el contexto nos está mostrando aquí, el contexto inmediato, que lo que el apóstol Pablo está tratando es el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y para poder profundizar un poco más eso, necesitamos... Eh, Conocer un poco de cómo era esta práctica de los sacrificados a los ídolos Si nosotros nos tomamos el tiempo de buscar el contexto histórico de Corinto Podemos darnos cuenta que era una ciudad donde había politeísmo Había muchas deidades, había muchos dioses Y una de las cosas que ellos hacían era levantar altares para esos dioses Entonces Muchas personas iban y sacrificaban la carne, que para el contexto de la época era algo muy valioso. La riqueza se medía en función de, de las criaturas que una persona tuviera eh, a su disposición. Entonces, las personas iban y sacrificaban animales en esos altares con el propósito de rendir adoración a esos ídolos. Y vemos en el contexto histórico, un comentarista bíblico dice que una porción de esa, de, esos, de esa carne que era sacrificada a los ídolos simplemente se quemaba en honor al Dios pagano. Había una segunda porción que era utilizada para que la persona que está llevando el animal pudiese llevarse una parte para su casa y comer con su familia y de esa manera también rendir adoración al dios pagano y lo tercero que sucedía es que esos altares tenían sacerdotes, entonces los sacerdotes recibían una parte de esa carne para sí mismos, entonces muchos sacerdotes como era una práctica que muchos hacían, recibían demasiada carne, entonces ¿qué hacían ellos con esa carne en exceso? pues simplemente la vendían, y ellos sabían que podían tener un beneficio económico por eso, y eso es interesante porque eso hace que los creyentes de la época tuvieran un dilema moral, porque muchos de ellos iban a pensar, bueno, ¿realmente podemos comer de una carne que ha sido presentada a un ídolo? Una carne que nos está vendiendo un sacerdote, que no es un sacerdote piadoso, sino más bien alguien que adora deidades diferentes a las de nuestro Dios. Y es muy probable que los cristianos tuviesen ese dilema. Vemos que ellos podrían hacerse cuestionamientos como, bueno, ¿podemos comprar esa carne? Y también tendría un, un dilema económico, porque los sacerdotes vendían esa carne, claro, ellos la recibían simplemente por hacer el sacrificio, la vendían de forma muy económica. Entonces, para los cristianos pobres en Corinto sería una tentación de pronto pensar, bueno... Esa carne es más económica que la que no es sacrificada a los ídolos. Entonces, mejor comprar esta. Y tal vez ellos iban a tener muchos cuestionamientos acerca de eso. También si alguien los invitaba de pronto a sus casas y les servía ahí comida que había sido eh, sacrificada para los ídolos, ellos también iban a tener esa lucha. Bueno, ¿realmente podemos comer de esta carne? O no podemos hacerlo. También en ese contexto habían restaurantes que servían la comida siendo sacrificada primeramente a los ídolos. Entonces, todas estas preguntas probablemente iban a pasar por la mente de los cristianos en Corinto. Y de hecho, si nosotros miramos en el libro de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, vemos que la carta de primera de, Corinto, de Corintios fue una respuesta de Pablo a ciertos cuestionamientos o a ciertas preguntas que ellos primero hicieron. Miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 en el versículo 1. Él dice ahí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, él recibió primero estas preguntas. Él está ahí respondiendo, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Es probable que los creyentes de Corinto le hicieran preguntas a Pablo sobre el matrimonio Y primera de Corintios 7 está resolviendo esas preguntas Por eso él les dice en cuanto a lo que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer Y sigue desarrollando el tema del matrimonio en el capítulo 7 Y cuando empieza el 8 vemos que también Dice ahora en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea es muy probable que estas personas le escribieran haciéndole preguntas a Pablo De cómo manejar el tema de lo que había sido sacrificado a los ídolos Pero vemos hermanos aquí por el mismo contexto que lo que Pablo les está diciendo no es que el conocimiento en sí mismo envanezca. Más bien lo que les está diciendo es que el conocimiento que está alejado del amor al prójimo es el que envanece. Eso lo podemos ver cuando leemos ahí Primera de Corintios 8, versículos del 1 al 3, porque el contraste que hace Pablo es con el amor. Dice Primera de Corintios 8, 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica Y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como de saberlo Pero si alguno ama a Dios es conocido por él También es interesante que en algunos manuscritos el versículo 3 dice La persona que ama a Dios tiene pleno conocimiento Entonces lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí no es que el conocimiento sea malo en sí mismo lo que él está mostrando más bien es que el conocimiento apartado del amor hacia el prójimo puede inflarnos, puede hacer que nosotros nos envanezcamos y por eso es tan importante que el conocimiento vaya de la mano con el amor. Eso es lo que él está tratando puntualmente. En primera de Corintios 8, un pasaje paralelo a primera de Corintios 8 lo encontramos en Romanos capítulo 14. Donde el apóstol Pablo también está lidiando, pero ahora con otra necesidad que había en los creyentes de Roma. Y vemos que dice algo muy parecido a lo que está en primera de Corintios 8. Vamos a leer Romanos 14, versículos del 14 al 15. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es importante aclarar que cuando habla de que se pierda aquel por quien Cristo murió, no está hablando de la perdición de su alma, realidad está hablando de que una persona al ser de pronto cuestionada en, en, en algo que hace para, para sí mismo o, o algo que de pronto no está convencido de hacer Entonces esa persona puede ser desviada de la voluntad del Señor Porque en el mismo libro de Romanos nosotros vemos que el apóstol Pablo aclara Que para el creyente no hay condenación Entonces si estamos hablando de hermanos acá, estamos hablando de personas que genuinamente han sido salvas, pero que de pronto en ciertas cuestiones de conciencia pueden tener dificultades y pueden ser desviados si de pronto ven a otra persona practicar algo que ellos consideran que es pecaminoso. Entonces, 1 Corintios 8 y Romanos 14 vienen siendo pasajes Paralelos. Y nosotros en ambos pasajes podemos ver que el énfasis de Pablo está en que el amor a nuestro prójimo debe superar el amor a nuestras propias libertades, claro que los creyentes sabían, los creyentes en Corinto sabían que lo, los ídolos nada son y en teoría ellos podían comer de lo sacrificado a los ídolos porque tenían ese conocimiento. El problema era que ellos no estaban teniendo en cuenta que había otras personas, otros creyentes también ahí que iban a tener ciertas luchas con este tema. Y lo que el apóstol Pablo les está diciendo acá es, bueno, ustedes deben examinar, porque si ustedes tienen el conocimiento de que lo sacrificado a los ídolos no afecta para nada, ustedes pueden comer esas cosas, pues también deben tener el conocimiento de que aquellos para los cuales es algo pecaminoso hacerlo, necesitan de su amor sacrificial, necesitan que ustedes restrinjan un poco sus libertades por amor a ellos. Y es importante también que nosotros hagamos eso, nosotros vemos en 1 Corintios 8 y en Romanos 14 que se tratan temas que son de conciencia y hay ciertas cosas en la palabra de Dios que de pronto el Señor no nos dice explícitamente si están bien o no y son cosas que quedan a nuestra conciencia y que nosotros debemos tener cuidado con ofender la conciencia de otro hermano que piensa de pronto diferente. Un tema que vemos en ambos pasajes, tanto en Romanos 14 como en 1 Corintios 8, es el tema de la comida. ¿Y saben que hay hermanos en la fe que consideran que la dieta de un cristiano debe ser estrictamente vegetariana? Hay personas que piensan de esa manera, porque algunos razonan, bueno, si en el jardín del Edén nosotros comíamos de los árboles frutales, ¿por qué tenemos que comer ahora animales? Y hay gente, hay cristianos genuinos que aman a Dios, que piensan así, pero nosotros aún entendiendo la libertad que tenemos en Cristo para comer cualquier cosa, nosotros por amor a esas personas no vamos a ir a comernos un chicharrón enfrente de ellos Porque les amamos y amamos a esas personas, no queremos ser de tropiezo para sus vidas Otro tema que toca el apóstol Pablo es el tema de los días Los días que guardamos, hay gente que hace distinción de días Hay personas que consideran que el día en que la iglesia debe reunirse es el sábado Y están completamente convencidos de eso y si una persona piensa de esa manera, nosotros como creyentes, aún sabiendo que podemos congregarnos con libertad el día domingo, no debemos ir y contender sobre esas cosas. Nosotros podemos sí con respeto mostrar nuestros argumentos, pero no se trata de ir a, ser, a convencer a la otra persona o a imponerle lo que yo considero que es correcto. Saben también que hay personas que consideran que la reunión dominical debe ser en la noche hay gente que está completamente convencida de eso porque ellos razonan de que la cena del señor es una cena no un desayuno entonces ellos piensan no si, no, si la iglesia se va a reunir tiene que ser el domingo en la noche para que pueda genuinamente participar de la cena del señor y si una persona está convencida de eso y, y realmente quiere hacerlo de esa manera, nuestro deber no es entrar a contender sobre esas opiniones. Lo mismo pasa con aspectos como la ropa. Hay personas que están completamente convencidas de que los que se paran en un púlpito a predicar tienen obligatoriamente que usar corbata. Y si no usan corbata es porque no están en santidad. Y hay gente que piensa de esa manera. Y cuando nos encontramos con personas así, nosotros no debemos ir y simplemente menospreciarles o decirles, bueno, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Nosotros debemos, como cristianos, aprender a vivir con esas diferencias y a no ser tropiezos los unos para los otros. Lo mismo pasa con la música. Hay gente que está convencida de que tocar una caja como la que nosotros tocamos hoy es algo completamente pecaminoso Porque dicen que la percusión es del diablo Y hay gente que razona eso Pero si alguien quiere contender sobre ese asunto Nosotros no debemos dedicarle mucho tiempo a eso Nosotros exponemos nuestra posición y simplemente respetamos Hay ciertas cuestiones en la vida cristiana Que nosotros debemos aprender a, a manejar Y a tener esas diferencias con gracia en Romanos capítulo 14, vemos que hay una exhortación ahí, Romanos 14 en el versículo 1 dice Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres Y miren lo que dice, el que come no menosprecie al que no come y el que no come, no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Eso es un asunto bastante serio Porque si Dios ha recibido a esa persona ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a esa persona Por un asunto no esencial, por un asunto de conciencia? No somos nadie, de hecho Vemos que la exhortación luego ahí en el, en el versículo 4 Es tú quién eres ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Saben que Otro ejemplo muy actual en el que nosotros estamos es el tema de la vacunación. Hay mucha gente que está completamente convencida de que nosotros no debemos vacunarnos contra el COVID. Y es gente que ama al Señor y tiene sus argumentos y son argumentos válidos, pero nosotros no podemos entrar a menospreciar a alguien o a decir no, ese es un conspiranoico, es uno que le, le falta estudiar más. De la misma manera hay otros creyentes que por múltiples razones han decidido vacunarse y el que se vacuna no debe juzgar al que no se vacuna y de la misma manera en sentido Contrario. El énfasis de Pablo tanto en Romanos 14 como en 1 Corintios 8 es que cada uno debe tener sus argumentos y debe respetar también la posición del otro Y cuando hacemos eso hermanos el Señor es glorificado ¿Saben que sería muy curioso que estuviésemos en una congregación donde todos pensáramos exactamente lo mismo respecto a aspectos no esenciales? sería bastante raro yo creo que nosotros glorificamos más al Señor cuando a pesar de nuestras diferencias de opinión nosotros podemos seguir amándonos y podemos seguir unidos y el uno no menosprecia al otro ni el otro menosprecia al que piensa diferente es muy importante que nosotros hagamos eso vemos ahí la exhortación en Romanos 14 4 donde el apóstol Pablo está diciendo tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, aquí vemos Romanos 14.4 que está hablando de personas a quienes el Señor ha recibido y es importante también recordar que ninguno de nosotros ha sido recibido y literalmente la palabra es aceptado en el Señor simplemente por cosas no esenciales si nosotros hemos sido salvos es solo por gracia, por lo tanto las, los demás aspectos donde nosotros podemos tener diferencia de opinión es algo que más bien nos ayuda a nosotros a crecer, porque maduramos en eso, aprendemos a amar al que piensa diferente a nosotros y es muy importante que nosotros tengamos esa actitud. Y es importante también aclarar ahí que no está hablando el apóstol Pablo de que no debemos juzgar. De hecho nosotros hicimos un episodio aclarando el pasaje de Mateo 7.1 que muchos han usado para decir que bajo ninguna circunstancia se puede juzgar a otra persona. Pero la Biblia sí nos manda eso, solamente que nos da un parámetro y nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Y cuando leemos Mateo 7.1 en su contexto, vemos que precisamente está hablando de eso. No está diciendo que nunca debemos juzgar, sino más bien que debemos juzgar de la manera correcta. Entonces, a la luz de estos principios, hermanos, lo que vemos aquí del apóstol Pablo es que él está exhortándonos a que nosotros aprendamos a amarnos y a amar a aquellos que piensan diferente. Primera de Corintios 8, en el verso 5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos y aquí está el problema que había en Corinto no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina Miren lo interesante de esto, comer algo que había sido sacrificado a los ídolos en sí mismo no es pecado, pero cuando una persona piensa en su corazón y su conciencia le hace sentir que es incorrecto hacerlo y luego lo hace, esa persona sí peca. ¿Por qué? Porque el Señor lo que mira es nuestros corazones y la motivación por la cual estamos haciendo cada cosa que hacemos. Entonces por eso es que el apóstol Pablo los exhorta, porque aunque ellos entendían que no era pecaminoso comer lo sacrificado a los ídolos, sí hacían que sus hermanos débiles en la fe pecaran. Porque ellos al no tener esa misma conciencia informada que ellos tenían, pues al considerarlo pecaminoso lo que no proviene de fe, es pecado, entonces vemos aquí que el Señor les está exhortando precisamente por eso También en Romanos 14 por eso vemos que dice que respecto a estos asuntos de conciencia Nosotros cada uno debe estar plenamente convencido de lo que hace Romanos 14 en el versículo 5 dice uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días pero miren el mandamiento cada uno esté plenamente convencido en su propia mente cada uno esté plenamente convencido lo que el señor quiere es que nosotros actuemos en consecuencia con una conciencia informada claro que podemos tener diferencias alguien puede pensar que en la alabanza solamente deben ser himnos o alguien puede pensar que se puede utilizar la percusión la batería pero cada uno debe estar plenamente convencido en su corazón y debe hacerlo para el Señor, dando gracias también. Y eso es un principio muy importante. Si usted no puede agradecer por algo que se está practicando, es probable que lo que esté haciendo no sea correcto. Hermanos, nosotros debemos entender en estos temas que, que las diferencias no deben separarnos. Al contrario, las diferencias son una oportunidad para nosotros mostrar el amor de Cristo Jesús. Ese amor ágape que está dispuesto a amar a un al que piensa diferente a mí. Dice Romanos capítulo 14 en el versículo 10, pero tú por qué juzgas a tu hermano o, ta, o tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Saben que en todos esos asuntos que vienen siendo asuntos de conciencia, cada cristiano va a tener que dar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo? Y es interesante porque el tribunal de Cristo es un juicio en el que no hay condenación. Es un juicio donde solo van los creyentes y donde se van a recibir recompensas. Entonces es curioso, yo creo que muchos nos vamos a sorprender ese día, porque es muy probable que el fuerte que menospreciaba al débil, de pronto se encuentra en el tribunal de Cristo con que el débil fue premiado de mejor manera que el fuerte y de la misma manera en el sentido contrario, un débil que de pronto está ahí juzgando al fuerte porque él es demasiado libertino, de pronto también en ese tribunal de Cristo se va a dar cuenta que ese fuerte al que él menospreciaba, al que él condenaba, realmente recibe una mejor recompensa que él porque hermanos estos asuntos que son de conciencia individual son cosas que no deben causar que haya menosprecio entre nosotros y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando acá, ese es el contexto del de conocimiento en Vanese. primera de Corintios 8 del 8 al 9 vemos que él termina ahí diciendo si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Lo que el apóstol Pablo nos está exhortando aquí es, si sí, ustedes tienen conocimiento, pero se están olvidando de los que no lo tienen. Y están viviendo de tal manera que los están llevando a ellos a pecar. Porque ellos no tienen ese mismo conocimiento y están pecando en contra de sus propias entonces hermanos, a manera de, de resumen, el contexto inmediato que nos muestra, cuando habla de que el conocimiento envanece, no está hablando del estudio de las escrituras, entonces usar esa frase para decir que no debemos nunca estudiar la Biblia simplemente es un error. También vemos que lo que Pablo está diciendo es que envanece, lo que envanece no es el conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento desligado del amor al prójimo. Porque el apóstol Pablo también tenía ese conocimiento y él no estaba envanecido, él estaba pensando precisamente en aquellos que tenían una conciencia débil. Lo tercero que podemos ver ahí es que el apóstol Pablo nos está enseñando que como creyentes debemos aprender a manejar nuestros desacuerdos con gracia y con amor. Si alguien piensa, piensa diferente a mí en algo que no tiene que ver directamente con el evangelio, podemos tener esa diferencia y seguir siendo hermanos y podemos vivir en el amor de cristo y actuar con humildad procurando no ser tropiezo para el otro eso es lo que el apóstol pablo está tratando aquí entonces lo segundo que nosotros miramos cuando estamos estudiando un pasaje bíblico es que miramos el contexto de todo el libro entonces vamos a ver si hay algo en el libro de corintios que de pronto nos apunte a creer que nosotros no debemos estudiar mucho la Biblia porque nos vamos a inflar de orgullo. Primera de Corintios capítulo 3, algo que vemos durante todo este libro es que la iglesia de Corinto tenía muchos dones, pero desafortunadamente era una iglesia muy inmadura. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice ahí la palabra de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo exhortándoles a esta iglesia exhortándoles porque había divisiones entre ellos y yo creo que por eso es que él enfatiza tanto el tema del amor porque a veces por estas cosas de conciencia donde hay diferencias de opinión la iglesia puede dividirse y eso está muy mal nosotros si nos vamos a dividir por algo debe ser por la verdad del evangelio pero cuando nosotros hablamos de todos estos asuntos, deberíamos poder tener la gracia suficiente para expresar mi posición y no colocarme en contra de esa otra persona porque piensa diferente a mí. Sobre todo, vuelvo y repito, cuando estamos hablando de un asunto no esencial, cuando estamos hablando de un asunto de conciencia. Una exhortación que vemos también a lo largo del libro de Primera de Corintios es que el apóstol Pablo les exhorta porque ellos no sabían o sea es una exhortación por no tener conocimiento entonces no podríamos decir que el apóstol Pablo está condenando adquirir conocimiento porque precisamente los está regañando porque no lo tienen vamos a verlo, Primera de Corintios capítulo 3 en el versículo 16 dice ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotras? es una exhortación porque no sabían eso primera de corintios capítulo 5 también hay una expresión ahí parecida primera de corintios 5 6 dice no es buena nuestra jactancia y otra vez les pregunta no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa y el apóstol pablo está citando aquí el antiguo testamento o sea les está exhortando porque ellos no conocían el evangelio no conocían la palabra de Dios Primera de Corintios 6 en el versículo 9 También vemos que ahí dice la palabra No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También en primera de Corintios en el capítulo 9 verso 24 dice ahí no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces vemos a lo largo de todo el libro de Corintios que Pablo les está exhortando. ¿Ustedes no saben? ¿No saben esto? O sea, es una exhortación a que ellos deberían tener ese conocimiento. Entonces el punto de Pablo en 1 Corintios 8 no puede ser que él esté diciendo que estudiar la palabra de Dios sea algo que siempre nos vaya a llenar de orgullo. Lo que el apóstol Pablo enfatiza a lo largo de todo el libro es que no debemos desconectar el conocimiento del amor. Primera de Corintios capítulo 13, yo creo que este texto lo aclara muy bien. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 2, dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a esta iglesia es que el verdadero conocimiento debe llevarlos a amar a otros. Hermanos, si, nuestra, si nuestro conocimiento bíblico nos lleva a menospreciar a otras personas, Estamos mal, estamos muy mal. Porque si alguien tiene mucho conocimiento bíblico pero no tiene amor, no es nada. Esa persona sí se estaría inflando, envaneciéndose. Pero lo que vemos que el apóstol Pablo está exhortando aquí es que el conocimiento debe estar ligado al amor. Y yo les pregunto, a manera de aplicación, ¿cómo vamos con este asunto? ¿Realmente nosotros amamos? ¿Amamos a los que piensan diferente a nosotros? ¿Saben que es mucho más fácil amar a una persona que piensa igual que yo? Y por eso Primera de Corintios 8 está ahí. Porque ellos al entender, ah bueno, lo sacrificado a los ídolos no es nada, entonces no me importa el que piense diferente. Pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere moldearnos en una comunidad de gracia donde cada individuo tiene su particularidad, cada individuo piensa diferente y a través de esas diferencias el Señor nos enseña a amar como Él nos ha amado. Ese es el propósito también de 1 de Corintios 13, que nosotros entendamos que el amor va más allá de cualquier don, va más allá de cualquier habilidad. Hay un autor bíblico que dijo la siguiente frase, si lo que tú llamas sana doctrina te lleva a menospreciar a tu prójimo, entonces no es tan sana. Si lo que tú llamas sana doctrina te lleva a menospreciar a tu prójimo, entonces no es tan sana. Porque la verdadera sana doctrina nos lleva a amar a nuestro prójimo, así como el Señor nos ha amado. Entonces hermanos, el contexto del libro nos está mostrando que el conocimiento de la palabra de Dios es necesario. Por eso vemos tantas exhortaciones de no sabéis, porque necesitamos la palabra de Dios para vivir nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo el libro nos está mostrando que el conocimiento piadoso, el conocimiento que glorifica al Señor está ligado al amor, está ligado a amar a nuestro prójimo. Entonces lo tercero que nosotros evaluamos cuando estudiamos un pasaje bíblico es el contexto de toda la Biblia. Y cuando nosotros miramos toda la Biblia podemos entender que en muchos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se nos exhorta a tener y adquirir conocimiento, de hecho una de las razones por las cuales pereció el pueblo de Israel fue porque les faltó conocimiento vamos a ver lo que dice Oseas capítulo 4 en el versículo 6 dice la palabra mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos aquí hay una clara exhortación a que la razón por la cual ellos perecieron fue porque les faltó conocimiento y sigue siendo lo mismo o ese mismo principio lo podemos aplicar para hoy. Muchos cristianos están pereciendo, están alejados de la voluntad de Dios porque les falta conocimiento. Porque de pronto no han profundizado en las escrituras y no han permitido que sea ella la que los, dirige, los dirija y los gobierne en cada área de sus vidas. También en segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 3 vamos a ver que aquí el Señor nos manda a añadir a nuestra fe ciertas cosas y entre esos está el conocimiento. Dice segunda de Pedro 1.3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, ¿qué dice ahí?, conocimiento al conocimiento dominio propio el dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor aquí vemos otra vez la relación entre conocimiento y amor o sea necesitamos añadir conocimiento pero ese conocimiento nos va ayudando también a nosotros crecer en paciencia crecer en piedad en afecto fraternal y en amor ¿Saben que también nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos mandó a que nosotros escudriñáramos las escrituras? Dice Juan capítulo 5 en el versículo 39, Juan 5, 39 dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida Hermanos si las escrituras dan testimonio de nuestro Dios, de Jesucristo y sabemos por la palabra que Él fue manso y humilde de corazón Es una contradicción tratar de pensar que escudriñar las escrituras me va a llenar de orgullo o me va a hacer envanecerme Eso pasa cuando nosotros desafortunadamente solamente adquirimos conocimiento pero no nos humillamos delante de Dios cuando no tenemos tiempos de oración, cuando simplemente estamos estudiando para vanagloriarnos, para que otras personas digan, uy, ¿cómo sabe ese hermano? Uf, es alguien que conoce mucho el idioma original, el hebreo, el griego, Uf, es alguien a quien debemos respetar. Si nosotros estamos haciendo eso con la motivación de que nos vean, de que nos reconozcan a nosotros, entonces sí, el conocimiento puede envanecernos pero el llamado de todas las escrituras es a que nosotros profundicemos en la palabra de Dios y que al mismo tiempo seamos humillados por ese conocimiento que estamos adquiriendo para que de esa manera podamos vivir en humildad como nuestro Señor Jesucristo vivió En Efesios capítulo 4 también hablando acerca del propósito de la iglesia vemos que dice ahí en el versículo 13 Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben que una de las características de las personas que utilizan esta frase de que el conocimiento envanece es que también son movidos por todo viento de doctrina? Porque al no profundizar en la escritura, ellos no tienen un cimiento sólido. Y cuando llega alguien y les presenta una ideología, una filosofía de este mundo, simplemente no pueden discernir. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la escritura. Conocer la escritura no solamente nos ayuda a evitar las falsas doctrinas, también nos ayuda a crecer en la piedad. Saben que en el Salmo 119 y todo ese Salmo el capítulo más largo de toda la Biblia tiene que ver precisamente con exaltaciones a la ley de Dios y el salmista dice ahí en el versículo 9 Salmo 119 verso 9 él dice con qué limpiará el joven su camino y responde con guardar tu palabra es fundamental la palabra en nuestra santificación. Salmo 119 en el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, de verdad yo les animo, la palabra de Dios tiene que ser un tesoro en nuestras vidas. No creamos esas falsas enseñanzas de que el conocimiento envanece. No, metámonos en ella, atesorémosla en nuestro corazón Para que de esa manera sea ella limpiándonos Sea ella ayudándonos a crecer cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo También en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 1 Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas Promesas registradas aquí en la palabra de Dios, dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios hermanos, bien estudiada en su debido contexto en oración, debe producir en nosotros santidad, debe producir en nosotros semejanza a Cristo Jesús en Hebreos capítulo 4 también habla acerca del poder que tiene la palabra de Dios para penetrar aún hasta lo más íntimo. De nuestro corazón, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos dar cuenta este libro hermanos está vivo esta palabra de Dios es viva y eficaz y la necesitamos para poder crecer en sabiduría para poder crecer en semejanza a nuestro Dios para no ser influenciados por las corrientes de este mundo que van en contra a lo que Dios ha diseñado romanos capítulo 12 versículos del 1 al 2 también dice así que hermanos y perfecta entonces cuando miramos hermanos el contexto de toda la Biblia vemos que hay muchos pasajes en los cuales nos están exhortando a adquirir ese conocimiento a profundizar en la escritura a renovarnos por medio de ella entonces no podemos simplemente decir que el conocimiento envanece y que no, no vamos a estudiar las sagradas escrituras las personas que hacen eso están hasta cierto punto cometiendo un suicidio espiritual porque están rechazando lo único que les puede dar vida y Jesús mismo dijo que debíamos escudriñarlas porque ellas nos dan testimonio de él entonces cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas lo primero es que no creamos la mentira de que el conocimiento en sí mismo envanece más bien guardémonos de adquirir solo conocimiento y no crecer en amor hacia nuestros hermanos en la fe También podemos aplicarlo cuando nosotros recordamos que el conocimiento y el amor van de la mano El conocimiento y el amor van de la mano en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, también debemos crecer en la práctica de aquello que estamos aprendiendo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice Juan, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, si estamos adquiriendo conocimiento y es bueno hacerlo debemos al mismo tiempo poner en práctica el amor de Cristo Jesús lo tercero que nos enseña este pasaje es que no debemos menospreciar a nuestro prójimo aunque haya personas que piensen diferente a nosotros en asuntos no esenciales debemos aprender a amarlos debemos aprender a estar ahí y glorificar al Señor, saben que el amor de Cristo es un amor que va más allá de las diferencias que podamos tener de opinión Dice Lucas capítulo 6, en el versículo 32, hablando del amor que debe ser fruto del creyente Dice Lucas 6, 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Hermanos, yo les animo, amémonos a pesar de nuestras diferencias. Si hay personas que consideran que ir al cine es un pecado y nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos libertad para ir, no menospreciamos a esa persona, amémosla reconozcámosla como una persona que es nuestra hermana o nuestro hermano en Cristo y entendamos que en todos esos asuntos no esenciales un día cada cristiano va a estar en el tribunal de Cristo dando cuentas por lo que hizo pero nuestra motivación debe ser el amor la única forma de nosotros poder experimentar genuinamente ese amor es si nosotros hemos conocido al Señor Jesús saben que la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo el primer aspecto del fruto del Espíritu es el amor por lo tanto la única manera en que usted pueda amar como Cristo ama es que usted haya recibido al Espíritu Santo en su vida y eso solamente sucede cuando creemos en Efesios capítulo 1 dice que aquellos que han creído la palabra de verdad son sellados con el Espíritu Santo entonces yo le animo, si usted no ha, no ha experimentado ese amor, si usted es de los que menosprecia continuamente a los que piensan diferente a usted, yo le animo a que usted conozca a este Dios de amor que la palabra enseña, a que usted se arrepienta de sus pecados y ponga toda su confianza en Cristo Jesús. Si usted hace eso hoy, usted puede ser sellado por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que va a producir un amor genuino, por sus hermanos, por aún aquellos que piensan diferente, por aún aquellos que de pronto están afuera y que tienen opiniones contrarias a nosotros. Ese amor es fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces si usted no lo ha hecho yo le animo a que hoy sea el día, hoy sea el día en que usted reconozca he pecado, he hecho cosas que no le agradan a Dios, pero Cristo Jesús vino al mundo para salvarme para darme vida nueva y por lo tanto voy a ir hacia él vamos a orar padre queremos darte gracias señor por permitirnos terminar esta serie señor de la biblia en su contexto gracias por mostrarnos señor cómo el conocimiento cuando está ligado al amor Señor es algo que nos edifica, es algo que nos ayuda Señor a parecernos cada vez más a ti Padre yo te pido que tú nos ayudes a desarrollar una pasión genuina por tu palabra Ayúdanos Señor a que no solamente la abramos y la estudiemos cada martes o cada miércoles Sino que Padre realmente haya una pasión, haya un hambre por ella cada día de nuestras vidas que podamos acercarnos Señor cada día para buscar ese alimento espiritual para buscar ser llenos de ti a través de lo que tú nos has revelado en tu palabra Padre oramos para que tú obres para que tú te glorifiques Señor a través de, de esta tu palabra y que tú nos ayudes Señor a ser una iglesia que crezca en conocimiento pero también en amor los unos con los otros. Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.